0: 大家早安，今天是五月二十三号星期一，欢迎收听科技早自习。好的，今天科技早自习要跟大家聊几个，呃。题目，第一个是美国目前为止很严重奶粉荒，好，这边放了一张照片，就是这个美国的呃超市的货架上奶粉那一区全部都是空的，好，怎么会有这个状况呢？目前为止这件事情是因为全球供应链出了问题呢，还是有什么样的状况？好，最后有另外一个消息也可以同步告诉大家，就是。自从乌克兰跟俄罗斯开战之后，然后小麦全世界的供应就吃紧，就没想到前一阵子印度还停止自己的小麦出口，好，所以目前为止全世界也造成了小麦也是短缺。好，家来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到的就是呃，比影集还好看的《强尼戴普》，好，就是法庭判决直播秀，它如何影响这一代的内容制作跟媒体产业？好，家来跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊到就是呃，苹果的 i p o d 好，上礼拜有提到苹果的 i p o d 终于停止更新了，不再呃销售。那它继任者,者到底是谁呢？竟然是 AirPods 嘛，就是从一个音乐播放器变成一个无线的耳机，吼，这是合理的一个推断吗？就是等一下就来跟大家进入今天的科技早自习咯。先来跟大家聊一聊第一则消息，会跟大家讲到就是美国的奶粉荒了。美国的奶粉荒怎么会有这个问题呢？因为全球的粮食供应有被呃判断说未来会越来越不足。那当他未来粮食供应不足的时候，其实是一个很严重的状况。全世界就是所有的战争，其实都是起于哈，就是从历史这么多年来，几千年来历史上面最著名的几场战争，其实全部都是从粮食出发的哈。当食物不够的时候，很多人就会失去了直接，比如我生生存最重要的一个重点哦。所以我觉得，不管是会有平民百姓起义哦，还是所有的。针对政权的不满哦，所有的革命跟战争跟像早期哦，讲早期有点怪。三国时代当初就是在东汉末年的时候，呃，因为政治局势不稳定，然后全球呃，也不是说全球，中国当时的粮食供应也是短缺哦、喔，所以导致当时的黄金起义哦、喔，所以黄金起义当然就张角、张张宝、张良好三个兄弟，他们起义的过程中，后来就是直接被。判成是黄金贼，官方的军队就直接出兵去讨伐他们，所以就是当时的状况啊。为了粮食这件事情，可是现在这一个状况是全球最有钱的国家啊，全球最有钱的国家却喂不饱婴儿哦。就是美国大闹一个奶粉荒，到底会不会制造什么样的回流风险？哦，这是来自商业周刊的报道。那美国大闹奶粉荒这件事情呢，是因为疫情引发供应链的问题吗？哦，还是短期的直接因素是境内最大的奶粉供应商雅培哦爆出了细菌感染问题哦，所以雅培是有直接出来道歉的哦，就是道歉说呃，他目前为止无法快速的呃，喂这些婴儿去喝牛奶哦，这是雅培自己官方做出来的声明。所以也承诺说会尽快的把他们的这个感染的问题解决。那以目前为止这一个消息来看呢，全球最有钱的国家的父母哈，竟然是买不到奶粉给婴儿喝，这简直就是噩梦一场。美国媒体呢就是有喊出哈全美父母的心声。当然呢，现阶段美国家长必须跨州去抢奶粉了，而且这还不是最糟的，因为走进超市里面，迎接多数人的只有空荡荡的货架。同时，店家也呃开出了一个限购令，就是说你再有钱也买不到，甚至你有可能是只能按照在呃以台湾来说，它就是一个身份证号码去做判别，每一个人只能买多少。美国好像是社会安全编号吧的样子，我常常在美国的电影上面看到这个社会安全码这件事情。所以这个限购令就会变成说只有。你你一个人只能买多少哦？这是有一个限量的，以免说有人囤货之后就害其他人全部都买不到。那以去年十一月开始呢，美国奶粉的缺货率就已经突破了百分之十的正常值。后来奶粉荒就越烧越严重哦，尤其是今年四月，缺货率已经达到百分之三十一了，而且数字还不断攀高，到五月的时候变成四十三，哦，几乎已经是比正常值的百分之十多出了四倍。我这就迫使总统拜登呢动用了一个国防生产法，派出军机来加快协助奶粉进口跟分销。我这哇，其实这真的是一个直接用军机去做这件事情哦。那有多重的原因酿成这个奶粉的危机，这对力推制造业回流的拜登来说是非常的不好的哈，因为他之前就是持续不断推出我们的制造业要回流，无疑敲响了一个警钟哈。所以这场危机的背景呢是。封锁期间，吼，就是因为疫情期间，所有的家长呢囤积奶粉，挤压了库存，吼，疫情又引发了锻炼危险，吼，所以劳动力运输跟原料跟包装等等的延迟呢，就会让供应处于紧张状态。那目前为止呢，这个奶粉荒的原因，当然就是因为之前的疫情导致供应链断裂那如果要看比较最近的原因，当然就是因为美国市占率高达四成的全呃，基本上全球知名的奶粉供应商就是雅培。今年二月呢，也传出了产品疑似遭到污染，然后造成四名婴儿食用之后呢，感染了一个板崎肠杆菌，哦，其中四名里面还有两名死亡。所以，为了配合美国食药署就 FDA 的调查，雅培也召回了大量相关的问题产品，而且暂时关闭了密西根州的大型工厂。所以为大缺货雪上加霜。同时间，现阶段还有一些贩卖商是趁机哄抬物价，就是他觉得预期中，他现在不要先拿出来卖，等到之后涨得更高的时候再拿出来卖，就可以更捞一笔。好，所以就导致这个状况就是越来越严重，一发不可收拾。现在呢，雅培跟美国食药署已经达成协议了，未来一到两周有望重启密西根州的配方奶粉工厂，但是工厂从重新上线到产品上架，至少还需要八周的时间。哇，还需要这么久？你不是说今天工厂说好，我今天上线哦，继续开始做，然后明天你就可以收到，不是哦，至少要八周的时间。哦，好这其实就是我当初在也不能讲当初，因为毕毕竟也没多久。这学期我有一堂课在上那个国际采购与供应链的管理，我觉得非常有趣的。其中一堂课是老师就是教我们去。扮演啤酒的供应商到制造商到中间商，然后到最终的呃零售店，我们就一组分成大概六到八个人，每两个人呢去扮演其中一个环节。好，就是制造商会有两个人扮演，然后中间商啊，应该说大盘上有有两个人扮演，然后那个后来的盘商，然后还有最终的门市哦。所以我们那时候在玩这个游戏的时候呢，就是我们会从最终端的那一个销售点。然后开始往上去交货，好，网上交货的时候，那网上就是收集了所有的盘商收集的呃订单之后，就会再往上跟大盘商去交货。大盘商就是收到所有的订单之后，会再去跟工厂交货。那整个过程中，因为每一个环节都会隔一个礼拜还是两个礼拜，好，所以你交货的时候，可能等他来的时候已经是两个礼拜之后了。当他如果是两个礼拜之后才来。那他进货到你，真的卖出去，所以很多每一个环节都为了会担心说之后，比如说老师就会给一个状况说之后有可能会知道原物料目前为止涨价了，那终端的那一个消费的门店啊，也不算门店，就是终端的最最直接接触到顾客的那个门店，你就会担心说会不会之后会缺货哦，所以你会叫比较多，就叫比较大的量。然后那个我们的盘商那边也会担心说，如果之后缺货，可能现在订单又这么多，他可能也叫更多。所以整体而言，最终那个订单一路这样传传传传到工厂端的时候，就会涨得非常非常多。好，所以当它涨非常多的时候，然后他就收到订工厂收到订单就开始出货，然后出货就是慢慢出慢慢出的时候，然后等到最下游的厂商就是销售们是拿到那一堆货的时候，它其实就变成一个过量，哈，类似这样子。如果你可以直接跳过中间的盘商跟工厂沟通的话，那至少这个状况就不会这么严重。就直接跟工厂下单，然后再直接出货。可是以一个超级大企业来说，他不可能直接跳过这个环节，因为这样子工厂光接所有的终端门市的电话就已经接到手软了，他已经需要有人帮他同整，而且是中间的数量，还有包括是你直接叫货到你直接拿到，中间可能还会过海运等等。哦，所以有些时候你就发现你自己已经。呃，终端最终的门市哦，它其实已经过量了，已经库存囤了一大堆了，然后又还有一大堆的货，目前为止正在海运上要朝你这边发来，所以最后你就会发现自己直接囤货囤太多过量。然后就会直接造成一些亏损，因为所有的库存没有卖出去，其实都是亏损嘛。那这个东西就是老师在跟我们解释说，中间的层层的沟通的环节，如果有办法有更有效率，或者是用什么样的方式可以解决这个大量囤货库存导,导致的一个亏损。所以我觉得所有的这个目前为止，一看到这个，他说美国的密西根州的配方奶粉工厂，如果从工厂重新上线到产品上架，至少还需要八周的时间，就是。公寓端的压力呢，并非一时半刻可以解决，哦，所以持续会看到美国的大卖场的牛奶区，哦，应该说奶粉区，依然是会大缺货的状态。它的概率会有点接近之前台湾也有一段时间是卫生纸，所有的大卖场的架上全部没有卫生纸，卫生纸慌。那有一段时间是口罩慌，然后有一段时间现阶段是一个快筛剂慌，供给跟需求啊无法搭配上，有大量需求的时候呢，就是供给跟不上，它就会导致。最终的缺货这个状况，以美国现阶段来说，最深层的原因是为美国境内企业过度集中，再加上政府限制进口，这算是美国经济的担忧这是来自《经济学人》的形容。当然呢，近百分之百的奶粉是仰赖本土，本土里面又有四个企业垄断了市场，在全美有高达百分之九十八，所以他就说为什么是近百分之百。高达百分之九十八的配方奶粉全部仰赖本土制造，除了雅培，还有利洁石，好，还有雀巢旗下的嘉宝。还有培瑞克，好，这四家一共四家公司呢，就垄断了市场，绝对可以说他们是垄断，因为他们加起来百分之九十八的话，剩下小厂商大概市占率只有百分之二而已。好，然后之所以这四家大厂呢，它的地位不可撼动，主要就是归于政府一项协助低收入家庭的联邦资助计划，就是妇女以婴幼儿营养补助特别计划。这其实就是仅允许前述的三家奶粉厂商通过此管道销售奶粉。然后光借此卖出的配方奶粉呢，就占市场总额的三分之二，主要就是因为政府有这个政策。那另外一方面呢，为了保护自家供应商，华府也想尽办法阻挡外国进口，理由是除了有健康疑力之外呢，还有标签跟包装等繁琐的问题。那这个 G z r o Media 就有报道说，讽刺的是，美国生产的配方奶粉恐怕更不健康<笑>。例如说成分其中含有成分就是玉米糖浆这些事情就被欧盟禁止，呃，就是你刚刚讲嘛哈，就是美国保护自己的奶粉供应商这个产品，然后就阻止外国进口嘛，而且外国进口的奶粉会被课十七点五帕的重税，哦，就连北方的友国加拿大也难出口到美国，因为前总统川普又喊出美国制造。就是在前年生效的美墨加协议中，就限制了加拿大奶粉的出口额。所以整个后疫情的时代呢，去全球化已经成为趋势嘛。各国纷纷喊出这个制造业要回流本土，包括美国持续也在做这件事。供应链就会让它从长链变成短链，但是不代表风险就此消失哦、喔。因为奶粉荒只是一个警告，警告就是说美国政府出手干预的本意是确保。儿童有安全可靠的供应来源，但是也正因为目前为止这件事情呢，就让全国危险的仰赖少数的供应商。一旦少数供应商出问题的话，然后当场就会直接出现断货的问题，就是你无法快速的从别的国家调来你现在国内不足的奶粉。所以，当然政府奉行了这个保护主义，跟企业签订合约，确实可以提供必要的基础，就是增加产业的大要件。但如果不加以控制，未来还是会有一个很大的问题。现阶段马上就让大家看到吼，就是整个货架上都是空的，这样看起来真有点恐怖，因为它货架非常的长，非常的长，然后中间就是除了奶粉以外的所有东西都还在，然后就是奶粉区全部都是空的，就很难想象这是美国的状况。哦，这个概念会有点像是之前很多美国电影在演的时候都会演到说，比如说。演到世界末日，哦，或者是以之前我在看那个布莱德比特演那个《末日 Z》吼，《Z 战》吼，那那一部电影就在演丧尸片，就是当疫情大量爆发的时候，呃，那种丧尸横行的时候，所有的人在逃离都市的过程都，都都一定会先去超市抢购嘛，就抢了一大堆物资之后，赶快再继续上路逃跑，所以整个货架上都 always 被抢成都是空的。哦，全部都是空的，就是生活的必需品啊。所以目前为止，全球最有钱的国家却喂不饱婴儿这件事情，当然就是最大问题是来自这个。那之后小麦这件事情会不会影响到美国国内呢？毕竟全世界几个重要的小麦出口国，比如说俄罗斯，比如说乌克兰，哈，比如说印度。目前为止呢，俄罗斯跟乌克兰在战争中，然后另外还有一个大的出口国是巴西。可是巴西也目前也面临一个重要的问题，就是来自俄罗斯的整个化肥因为俄罗斯也算是化肥出口的大国，所以要种小麦的国家都需要化肥。那你化肥也因为俄罗斯跟乌克兰战争也一样无法出口，所以就会导致巴西没有化肥，也种不,不种不出小麦也不能说种不出，就是种不好，但是小麦就不会像之前。呃，一样有一样高的产量，好，所以目前为止，全球的小麦荒，就包括日本，目前现阶段也是遇到这个问题哦。毕竟日本也是一个粮食进口国嘛，所以这个小麦荒出现之后呢，目前为止是不是要直接改成就是少吃面多吃饭？全世界都在讲是不是要少吃面多吃饭，就是你的饭，那应该说你的稻米供应还算是足够的，可是就必须让很多人改变他们的饮食习惯。印度他在讲说好，我现在也不出口我的小麦当然，印度的理由也是说，目前为止呢，印度的小麦供应也是非常的短缺跟紧张哦。所以，如果说他们在持续出口的话，会导致自己国内的人也没有小麦可以吃哦。所以，粮食危机永远都会是摆在最重要的一个点。当然，现阶段各个国家在竞争的过程中，好，比如说之前的二零一八年开始中中美贸易战，我就是在。直接打说，我可以用贸易战的方式呢，来让我的对手直接被比下去、被打下去。当然，现阶段就是你会盘点自己手上的物资嘛，比如说粮食出口大国啦，比如说物资出口大国，包括俄罗斯。其实现阶段整个俄罗斯跟乌克兰战争，然后就可以看到整个欧洲的国家呢，在仰赖。俄罗斯的石油、天然气这上面其实是影响非常的大，就是当它今天停止供应，或是直接涨价的时候，就会导致很多的欧洲国家苦不堪言。所以很多时候，现阶段看一件事情，就可以看到全世界。应该说，从全世界局势就可以推出某件事情会发生的原因。现在德国因为俄罗斯跟乌克兰战争，就导致他不得不停止使用煤炭这件事情。停止使用煤炭，但是他们德国为了要让之后可以尽快进入一个碳中和，所以他们就停止开采煤矿，也停止使用燃煤发电这件事情。所以我觉得所有的国际局势其实都是绑在一起的。已经没有办法像之前一样，就是自己国家至少门前雪，顾好就好了。包括像美国，你说他们在大洋的彼岸，往往发生大的战争，全部都是在欧洲嘛。毕竟欧洲之前发生的第一次世界大战、第二次世界大战，这两次大战其实就把整个欧洲就是搞得民不聊生了。但在大洋彼岸的美国，除了像之前911有一些恐怖主义攻击进去之外，剩下他只需要担心说来自他的南部的边界墨西哥，然后北部的呃加拿大好像也不太有什么问题哦，所以美国相对的是呃整个在政治这一块是比较稳定。的。那不会跟太多的邻国接壤，你就想象这个欧洲，关一个瑞士旁边就有几个国家，那个德国旁边就有几，就整个接壤的地方国界其实都是持续，就是有些地方甚至还是你在三个三个国家的交界点，你可以直接站在那个点上，就是往往前往往后往上往下全部走一步的时候，完全就是在不同的国家好，类似这样子，就是有国家交界点那么近的时候，往往都会带来一些风险，就是。如果领导人是属于比较平和的，就比较不会去想要激进的、想要扩张领土这种状况的话，当然就比较不用担心说政治上面会发生战争。可是有一些领导人就是会比较冲哈，所以像之前很多的战争全部都是因为这样子引起的。好，所以总之呢，这则消息就在讲到从全球最有钱的国家喂不饱婴儿的美国奶粉荒，然后再聊到我们整个全世界目前为止的小麦荒。哦，都是牵引法动全身的。如果没有东西吃，那才是最严重的事情。哦，所以现阶段当然大家还不会说这么把，比如说干净的饮用水，哦，就是淡水这件事情，以后有没有可能变成一个，当淡水越来越不足的时候？大家开始因为抢夺淡水，可能会引发战争，或是像之后如果说我们的粮食供应短缺，同时经又好死不死再遇到一个全球一嗯什么百年难得一遇的一个蝗灾哦蝗虫过境这件事情，有没有可能到做是同时发生的？粮食作物的供应也会有问题，是因为比如说气温过高，你的小麦其实也是种不活的，就是或是干旱，干旱没有水，没有水就灌溉，你的小麦应该是种不活的。所以以后要生产粮食，有没有可能变成一个最重要的工作？好哦，而曾经有一度，大家会觉得说，呃，年轻人不愿意留在家乡种地，所谓的种地就是继续种田，哈，就是把粮食生产出来，因为。我始终觉得农民是一个非常辛苦的工作，他们要看天吃饭嘛。如果说今天最辛苦的一点就是，当他们今天呃欠收的时候，就是我今天种的东西，然后收成非常的少，收成非常少的话，那你的产量不高的情况下，你能卖出去的也有限嘛？那你是不是就变成一个收入会减少？那难道说今天种出来的是丰收就是？种出的结果非常好，产出非常多的量的时候，难道就会赚很多钱吗？也不会，因为你丰收，大家也丰收，就当场导致整个供供给过剩。你就没有办法变成一个马上可以赚到很多钱的时候，因为大家都跟你做一样的事，大家都跟你种一样的东西，然后这个都整个所有的量直接冲到市场上去的时候，这也就会变成之前有一度，比如说台湾的香蕉过剩，那香蕉过剩第一时间你能找到当场每天都有很多人可以去帮忙吃香蕉的谁呢？对，就是阿兵哥。所以我之前在当兵的时候也曾经担任采买的工作，直接在。厨房负担开，呃，应该说负责开菜单，然后跟把我开的菜单需要的原料材料，呃，从那个副食品供应站拉回来，然后交给我们的火方兵，然后让他们去炒。这样我是不用炒菜，可是我我在那段时间就是，呃，就很喜欢帮忙削，比如说削丝瓜，然后切丝瓜，然后削冻瓜，或者削那种大黄瓜，因为可能要弄那个汤嘛，然后直接就。就在那边切，或是削萝卜的皮，然后把它切成一块块。就在那段时间，呃，让我培养了一个很喜欢切水果，应该说切菜。我很讨厌洗菜，可是洗完了菜让我切，我很开心哦，没有错，没有这个问题。好，所以总之呢，那个时候我们在呃整个呃在看那个时候的供应的时候，就会变成说，有一段时间我非常去。常去开那个香蕉的那个，在香蕉盛产的时候，我就会被那时候的连长要求说，今天这个礼拜全部都吃香蕉，每一餐结束就是吃香蕉。所以我们那时候我们就会消耗掉大量的香蕉，消耗到我们的每一个阿兵哥看到香蕉就觉得、喔、就是不想吃这样子，可是还是会被分配到每个人的餐盘上，都必须要有一条这样。哦，就是。就逼大家吃，以免那个香蕉生产过剩。好，所以至少阿兵哥有这样子的功用。所以我之前始终觉得说，所谓的农业是非常辛苦的一个产业，可是它又是必须存在的。因为当全世界的粮食供应，比如说越来越走向分工，比如說你就专门负责小麦的种植跟出口，那我就专门来跟你买。以后这整个状况已经逆转到，比如说我想要跟你买，可是你却种不出来。会不会变成说以后种所有的食物的职业会变成最高的收入？有没有可能？因为现阶段高收入的都是工程师嘛，就是在租客里面的工程师跟呃农夫们比起来，当然农夫还是相对比较辛苦。比如说，毕竟风吹日晒雨淋的，可是确实也有一些厉害的农夫，也透过他顶级的种植技巧，比如说他就用了一个方式是，我之前看了一篇一篇报道，一写说种莲雾的。他们就甚至直接用灯光去改变，就算是一种催熟的概念嘛。比如说，一个每一个莲雾都会去大概认说，哎，现在是白天还是晚上？然后他就是一直用灯光去骗那个莲雾，然后就可以控制莲雾成熟的时间。比如说，今天大家都在生产莲雾，大家都在呃莲雾丰收的时候，然后他就不想要跟大家去抢这个时间，然后他就用灯光骗他的莲雾，说现在还不需要成熟这样，然后等到。他发现市场上的礼物都卖到一个段落的时候，然后他再去用灯光，就跟那些，他好像可以直接跟礼物沟通哦、喔，就是跟礼物沟通说：“好，你现在可以长大，我因为我差不多把你拿去卖掉。”然后他就可以做出一个区隔出盛产季节的一个方式，然后来让自己的收入可以变得更好。好，所以就是有这种科技种植的方式。然后用这这一套系统，它甚至可以直接出国，把它的那一个种植的温室，因为有灯光控制不同的温室这个功能，它就可以开到世界各地。那它在这个方面上面，它面临的竞争就比较少，毕竟它的科技的领域它是做得更好的，所以它就有更好的收入。好，类似这样子，好，以后有没有可能农夫反而变成一个最重要的工作，收入最高的工作呢？那我们就拭目以待。好，这就是今天的第一大段。第二大段会跟大家聊一件事情，我觉得我看得非常有感了，虽然这已经算是上礼拜的新闻了。好，就是简单说，就是强尼戴普跟他的前妻安博赫德，那他们目前为止是互告对方诽谤，然后同时间也互告对方家暴。好，那这个状况目前为止是直接在法庭审理的过程中，是直接在维吉尼亚州的法庭直接开了直播。我不知道大家对法庭的印象是什么？我自己印象中就是常常有一些美国的电影，然他在描述法庭的戏的时候，常常就会看到法庭上面会有一个人坐在那边素描。不知道大家有没有印象？他为什么要素描？是因为法庭是无法直接拍照跟录影的。当他无法拍照跟录影的时候，你要传递一些资讯，要么就是用文字，要么就是直接用画的。所以那种很厉害的素描家，他直接在法庭画画，已经变成一个重要的工作。所以我以前对法庭的印象就是这样子，没想到现在就是法庭的判决过程竟然可以变成一个直播的状态。尤其是当他今天直播的过程中，他的直播的对象是强尼戴夫跟安伯赫德，这两位都是好莱坞知名的演员。好，就是这篇新闻，呃，应该也不算新闻。这篇评论是来自于数位时代，在五月二十号的一个评论。他写说，以前有一个知名的广告词叫做“科技始终来自于人性”。那当然，现在这句话已经被改写成“科技如何改变人性”。那我看这一则报道，其实里面有一个最核心的一个观点，就是。这件事情呢，因为在法庭直播，他这个直播已经变成非常庞大流量的来源了，就是全世界都很关注嘛。一部分是因为你是那个呃，强尼戴普的粉丝，你当然会关注这件事情；，或者是你是安博赫德的粉丝，这个安博赫德就是演电影《水行侠》的，算是女主角吧，应该是这样讲。所以就是当法庭变成一个加勒比海盗的船长跟水行侠的爱人对战的多重宇宙大乱斗。这会为这个社会改变了什么事情？因为这个直播这件事情，当然你会去思考，说法庭为什么可以直播？因为法庭直播的概念是，也不是说每一个州都可以，像至少我们台湾的法庭好像是不能直播。所以科技会改变非常多的事情。之前有几个例子，就是像。呃，《十二怒汉》那个时候哦，就是很久以前，是一个最重要的演出美国陪审团制度的这件事情。我当时第一次看的时候，我也觉得非常的好看了，就是他直接在剖析说这个陪审团制度决策的一个过程。当然，陪审团制度不是目前为止台湾主要的一个制度。那後,后来，美国甚至还有另外一个，就是一红就是二十年的艾美奖影集《法网游龙》。我、哦、这其实也是，近年还有改编1994年的真人真意的法庭判决，就是辛普森沙奇案的美国犯罪故事第一季。所以很多的都是跟法官、法律跟法庭有关的戏，全部都是直接被改编成一个剧本。很多其实确实是一个很经典的一个，就是像我这边看的这个《十二怒汉》，它是一九五七年由亨利·方达主演的好莱坞经典金像奖片啊、哦，《十二怒汉》。所以对大家来说，法庭无法直播这件事情，它是一个限制，同时一个越限制越让大家好奇。我只是很好奇说这个科技这件事情，因为当它无法直播嘛，如果说未来，比如说像 Google 眼镜。哦，之前 Google 眼镜第一代的时候就已经含有录影功能，这样，或是它已经关键已经有一点接近，是它算是一个密录器，只是它出现在脸上面。那这只是其中一块，你戴了一个眼镜。如果说之后所有的，比如说一个小小的一个隐形眼镜戴在你的瞳孔前面，它就有录影的功能的时候，那你没有办法去限制每个，或是你是否要每一个人在入法庭之前就要抓大家说，哎，你的隐形眼镜可以录影然后你不能进来，类似这样。因为以后，我觉得隐形眼睛像之前我一直强调，我曾经看过一部片，他就是在演这个，每个人在未来的时候，每个人出生都得在眼睛前面装一个隐形眼睛。那个隐形眼睛是一辈子不能拿下来的、哦。当然，一辈子不能拿下来，他所有看到的东西都必须及时上传到云端。它是不是这个概念就跟直播一样？就是。你任何每一个人以后讲话都得非常的小心，因为你所有讲的东西都会被记录，甚至也上传到云端，而且无法篡改，就变成说它跟区块链的概念是一样的。你上传上去之后，它就是无法篡改，因为你要篡改的是不像是。单纯的删掉其中一个档案而已、啊，不是，他必须是在这个链上所有的节点都必须处理到。那基本上是一件不可能的事情。所以现阶段我们可以来聊一下，就是这个强尼跟安博他们到底在吵什么呢？因为之前他们其实是互控诽谤，然后同时间这个安博呢，就是这个前妻还直接声称他有受到强尼戴普的家暴，而且是直接对媒体释出了家暴的影片哦，所以导致强尼戴普的形象一时之间就毁灭，事业还受到重挫。加上有影片、有影片、有真相这件事情呢，安博又是社会诠释居劣势的女性家暴受害者，所以也引发了更多的同情跟女权主义的声援。好，所以像这一次呢，强尼戴普遇到这个状况的时候，他就强烈的认为他被未审先判，然声称自己绝无家暴，甚至还说我才是家暴受害者啊，就是我的前妻还打过我，类似这样，他的逻辑是这样。当然要在法庭上面争回自己的清白哦，但是审理的关键在于家暴的举证。我觉得这两个人他到底有没有家暴，甚至强尼·逮捕是否真如他所言是他才是受害者？这个今天大反转呢，也吊足了观众胃口。这就有点像是有很多的转折，就是我们在写故事的时候一定都要写转折，没有转折的时候，这整个戏就不好看。所以他们这整个真实世界发生的真实人生。他的转折的精彩程度，就是基本上跟好莱坞的经典电影是有的拼哦。这个剧情转折，这个真实人生发生的这个事情呢，竟然比写出来的故事还要精彩。那再加上这两个人哈，最大的问题就是这两个人，他们都是好莱坞的明星，同时又是专业的演员。就算他们明知法庭有直播，而且直播流量还越来越高，他们根本就不可能因为镜头对着我有所不一样。由于法庭直播流量太高，而且这个整个庭讯又非常的冗长哈，甚至还引发了 Twitter 不少知名实况主再来协助直播精华，并下评论，再赚了一波流量。而直播细节之所以在社群上面火红的讨论原因，是因为科技已经完全影响介入所谓过去的“清官难断家务事”的状况。每个人看了直播都觉得自己掌握到了真相，但是许多人的判断忘记了，他们两个人其实是经验娴熟老道的一个演员，就是强尼戴普，他在法庭上的态度比安博更沉稳真实，那也未必不是一场成功的表演。呃，尤其是他在嘲讽他的前妻在法庭上已经拿出最好演技时，相信他自己也自觉这是一个全世界都在关注的秀。所以以这件事情来说，我觉得几乎已经可以拉到。为什么当初《全民最大党》会停播？很难想象嘛，可以直接跳这么远。我先说当时为什么《全民最大党》会停播，就是二零零三年的时候，我们做了第一版的《全民系列》，就是《全民乱讲》。哦，好那时候其实做的主轴就是觉得有很多的政治人物、很多的名人，在那个当下，二零零三年的当下其实非常的精好，所以我们就想说，我们用我们的演员做出一些夸张的表演，然后来讲他们不敢讲的话，做他们不敢做的事，那他就有一个有趣的一个空间存在。我们在模仿一些很精的人，就后来就变成到了二零。二零零七年、零八年那时候，我记得有一次有在一个竞选场合，郑红仪就对着台下的观众大喊“马英九”，然后就喊“三字经”。喊完之后，台下观众鼓掌嘛，那当然所有的资讯就播出去了。整个在直播过程中，他喊的这个东西就播出去了。大家可以思考一下，如果你们是全民最大党的幕后制作团队，你看到这的新闻的时候，就是这个角色，因为这个角色郭哥郭子乾有在模仿嘛，模仿我们的最大党版的郑红仪。当他看到一个真实的人物，他对着台下大喊这个“三字经”，造成台下整个情绪沸。沸腾的过程中，你看到这个新闻，你隔天你要怎么模仿这件事？你不可能在电视直播的过程中，因为我们节目《全民最大党》也是直播，我们是一个综艺节目嘛，我们是一个政论讽刺的综艺节目。我们在做这个新闻的时候，我们不可能让我们的演员，就是郭子乾大哥模仿的这个郑弘仪对着台下，或者是对着我们的摄影机大喊三字经，不可能，因为我们有 NCC 的法规嘛。所以这就是一个很明显的转捩点，就是后来就发现这个状况越来越明显，越来越多，因为。越来越多的名人，尤其是在 Facebook 进来之后，大家会发现说，如果你做出一些比较夸张或者甚至到脱序的行为，它甚至可以引发大量的关注的时候，很多人就根本不在乎这个对自己的名声有什么影响，他就是先红了再说。所以以这个状况来说，以前我们用稍微夸张一点的模式去模仿一些很硬的人，就是本尊比你模仿的角色还要好笑，还要冲突，还要夸张，还要过分的时候，你这一个。模仿就失去了空间跟意义。当你失去了空间意义的时候，其实观众就说：“那我去看本尊就好了，为什么要看你们模仿的人呢？”所以，我们失去了那個空间之后，自然而然我们就无法继续的用最高的影响力去持续播出这个节目。那当然，这一个是之前最大档停播的一个其中一个原因啊。当然还有很多的原因，就是观众可能不在。直接盯在电机前面看，所以我必须把它转到网络化等等，这全部都是综合起来的原因。可是，我觉得以一个节目成立之初的最核心的价值，当它渐渐消逝的时候，就有可能造成节目的停播。也就是我那时候说的，本尊比我们模仿的角色还要夸张的时候，我们就观众就不再想要去看模仿的角色了。好，所以再拉回这一则新闻，就是这个法庭秀这件事情。当你发现这个真实人生里面的一个故事。竟然已经超过，我觉得真实人生的故事就是像这一次的那个强尼戴普的这个法庭直播秀，它里面已经精彩到了一个程度，就是比戏演的还好看了。很多戏你在演的过程中，你写了剧本，然后找了顶尖演员来演，然后演的过程中还要拍，还要录影，还要剪接，后续配好所有的字幕跟后面的音乐之后才能上线。这整个过程每个环节都集合了很多众人的努力跟智慧，然后最终呈现一个作品。哎，我们竟然输给了。强力逮捕的法庭直播秀，这是不是也变成 Netflix 流量下滑的原因之一呢？就是观众跑去看，哇塞，强力逮捕这个戏比 Netflix 也是好看，那我就不要看 Netflix 了，我就持续去看这个法庭直播就好了。好，所以已经变成说真实人生的这发生这件事情，从故事变成一个事件，就是强力逮捕这个故事变成一个事件，这个事件变成全世界关注的一场秀，尤其他们又是这么有知名度的演员。哦，所以就直接有没有可能回过头来影响已经拍好的戏了？因为有一段时间媒体就是持续追着自媒体跑嘛，不管是这个安伯赫德，就是强尼戴普的前妻，然后前阵子就是现在不知道是不是前期的那个李靓蕾、王力宏那件事情，是不是在去年啦？哎，时间有过这么快嘛？好像是哈、喔。所以总之，这个自媒体就会掀起了这个媒体的浪潮，让过去新闻跟个人之间的权力呢完全逆反。而这一次的法庭直播秀呢，也正好说明这项新媒体科技还进一步的改变了人性，改变了我们如何判断正义，甚至改变我们如何想象社会体制、未来生活跟政治事务的边界。所以，基本上这个法庭秀可以延伸出来讨论的东西，其实非常的多。不管是正义，还是科技的使用，还是这个媒体的核心逻辑，其实全部都从不同切入点，你还是可以聊到这个新闻的发生。它也是非常值得关注的一件事，好，就以上就提供给大家。好，第三则呢，会跟大家聊到一个消息，就是我自己蛮喜欢的一间公司了。我这边在讲苹果终于抛弃了 iPad， 好，可但我就讲这则消息之前，先跟大家聊一聊，就是苹果的混合时镜头戴装置 MR 是不是快要亮相了呢？那一个总是颠覆市场的苹果，是不是真的回来了？当然，根据彭博社知情人士报道，苹果高层上周已经向公司的董事会。预先展示了即将推出的 MR 头戴式装置，有机会在未来几个月之内亮相。确实就是预估售价可能会超过两千美元，差不多六万块台币。哇，这么贵，六万块台币哦、喔！这一款是结合虚拟实境跟扩增实境的头戴式装置，就等于是苹果下个世代的开始。也是自 Apple Watch 以来的第一个重要的新产品类别。好，大家知道现在 Apple Watch 已经是多久以前的事哦？现在已经到了 Series 7嘛，我买的就是第七代，应该是这样讲。所以。七代，你用去算一年，一年一代来算，至少也七年了、喔。那如果说七年没有推出什么重量级的、划时代的产品，那下一个推出这个 MR 的头戴式装置，当然就会被苹果寄予厚望，就它会变成是一个一定要准备完全 ready 才能推出来的一个东西。那当然，苹果之前有强调说，他们不会进军元宇宙。也不会推出任何相关的产品，但是因为不希望用户长时间处在一个扩展时间 AR 或者虚拟时间 VR 的环境，只希望提供给用户短时间的体验，所以他们才推出了这次的这个呃混合时间 MR 的头戴式装置，要让用户在沟通、游戏跟消费中进行体验，还强调说这个装置呢不适合用户长时间使用啊，这说的觉得是对的，因为你在戴过 VR 的头盔的时候，你就会发现它其实让你的眼睛里一幕非常非常非常的近。进到一个程度的时候，你就会觉得会很不舒服。你现在就想象，直接手机就拿起来，然后把屏幕开到很亮，直接拿到你的眼睛前方大概两公分的地方，你去亮亮看，你就会发现哇，你没有办法看太久。那现在很多的 VR 的影片，他们其实都在走一个，比如说它整个画面全部都是深色的背景，比如说很黑的背景，然后。把中间的主要的要凸显的东西，把它变亮一些，好，所以你就短时间之内眼睛不会接触到这么多的光线。但你还是会有一些，比如说你在看，呃，有一种体验就是你坐着滑翔翼，然后在。某一个知名旅游景点上方，然后去从高空盘旋去看整个风景，哦、类似这样。那个是在白天的过程中，你这个带着那个头戴式装置，你戴着的时候，你就会发现那个光很亮，它很亮的情况下，你就会觉得眼睛会变得更刺眼，毕竟是白天嘛，蓝天白云的好天气。所以我觉得这个 MR 的头戴式装置，如果说它真的有机会上线的话，对苹果来说，我觉得是下一个世代最重要的一件事情。可是当然。它里面的内容够不够多，以及它的使用的，比如说它的使用者界面到底好不好？毕竟是苹果当初曾经推出过，比如说第一代的 iPad， 它可以直接用，嗯。有一个滚轮，你可以直接用触控那个滚轮快速去找到你要的歌曲。然后后来到了 iPhone 之后，有一个多点触控，然后直接延伸到 iPad 上面也是这个多点触控的人机界面。在之后的，比如说 Apple Watch， 它又多了一个在 Apple Watch 右边的有一个旋钮。那个旋钮其实我自己是觉得好像还好，因为我在旋钮的过程中，常常就觉得它的速度跟那个触感不是太习惯哦，所以最终未必。不太用那个旋钮，当然这很多的人机沟通交互界面都是，如果做得好的话，它就有机会，比如说你跟你的手机之间可以更无痛的沟通，当然你是得做这件事。当然这个 MR 如果这个头盔做得好的话。希望它之后可以变成一个主流，因为毕竟目前为止 ，B R A R 的头盔应该说 Meta Facebook 改名叫做 Meta 之后呢，它已经占据了市场主导地位，就是它之前推出的 Oculus。那一旦苹果的头戴式装置发布，有没有可能加剧跟 Meta 和 Sony 跟微软的竞争呢？这就看之后它真正推出之后会有什么后续的报道。好，我们再回来这一则，苹果终于抛弃了 iPod， 好，是因为有的真正的继承者就是 AirPods 嘛？但我觉得很奇怪，当初呢 iPod 会。出现哈，其实是贾博士把它一手打造出来。那时候还结合了 iTunes， 那当然那个时候结合了 iTunes 是可以让你购买音乐。可是你购买音乐跟当时大家很习惯的去抓 MP 3然后把它放进播放器这件事情来说，这光这个动作在 iPad 上面要完成，其实是非常非常困难的。因为你必须先把音乐丢进 iTunes， 然后再做同步，而且当时它的同步逻辑还没有做到这么的无缝接轨，所以导致当时很多人在做同步的时候，也许就是那一段时间，大家对 iTunes 有一个非常深的恐惧感，它很难用这个印象会一直延续到后面，大家就很害怕 iTunes。所以呢，当时把 iPad 生出来的贾伯斯，确实也是亲手埋葬他的。一个人啊，十五年前，然后 iPhone 已经十五年了，很恐怖、哦。二零零七年，十五年前，贾博士在他发布了这个 iPad 的六七年之后，他发布了一款 iPhone， 然后就亲手埋葬了这个 iPad， 因为毕竟 iPhone 的功能本身就其中就自带了一个 iTunes 整合的功能，它就一样也有音乐播放器的功能。然后甚至以前的 iPad 它是无法直接发出声音，它必须额外带一个耳机。而后来 iPhone 它就是有机会直接把那个喇叭装在 iPhone 上面，所以你可以直接拿着 iPhone 就可以直接听到声音，不一定要戴耳机。所以当时呢，这个 iPad 就是在呃五月十一号的时候，苹果官网就宣布说 iPad Touch 要开始清库存，售完为止。所以整个很快 iPad Touch 就被抢购一空，所以很多消费者连三十二 G 的那种就是容量非常小的版本都不放过，全部都卖完所以很多全球媒体都在感慨。就是 iPad 的时代终于彻底结束了哈，所以当然是因为呃，十五年前呃，贾博士发布了 iPhone， 好，所以从那个时候就算是亲手埋葬它。那当然还有在之后，就是苹果在2015年也加入了音乐流媒体的阵营，比如说它的 Apple Music， 就是算是为 i。怕已经准备好了棺材，因为你要埋葬一,一个东西，你必须要有棺材嘛所以苹果加入了那个 AirPod， 应该说 Air p p l e Music 就算是为 iPad 准备好了棺材。然后直到今年呢，才决定给 iPad 的棺材敲下最后一个钉子哈，就是确定停卖。当然，因为 iPad 整个的销售收入目前应该说前一阵子已经跌到只占苹果的整个营收的百分之一哦，所以它算是一个。营收贡献度非常低的一个产品，所以过去几年呢，这个音乐流媒体，比如说 Spotify， 哦，因为那个 iTunes 整合一个播放器这个功能，然后到后来 Spotify 它就只做呃串流音乐，它就不再做。因为你没有看到一个很有名的 Spotify 的一个播放器嘛，他要决定说现在所有人都有手机，所以我不需要再做一个 device， 我直接做一个服务就好。他要把这个音乐整合他的所有的音乐的版权，然后直接给你一个很简单的、明确的订阅制度，每个月多少钱你就可以享受到什么什么的音乐。好，所以这一个功能呢，就是苹果后来也之所以推出自己的 Apple Music 的一个原因。当然，以整个市占来说呢 ，Apple Music 的市占其实完全输给这个 Spotify， 因为以2021年第二季的全球音乐流媒体订阅市场的份额来看 ，Spotify 呢占了百分之三十一，苹果的 Apple Music 只占百分之十五。好，所以是人家的，它虽然目前为止是第二名呢，可是它也是第一名的一半不到。好，那第三名是占百分之十三的 Amazon 的 Music， 第四名呢是也是一样占百分之十三的腾讯音乐。第五名呢，就是呃 ，YouTube Music 好、哦、占了百分之八，然后在后面就是比较小的一些播放的串流音乐。好、哦，所以目前为止，苹果拼了这么久，然后2015年就推出嘛，现在再怎么样也过了七年了，过了七年，它的整个挟着庞大的资源跟挟着你有一个终端设备，就是 iPhone 这个所有的优势，却无法打败 Spotify、哦。好，当然它中间原因非常多，之前也很多呃。评论也做过分析的，就是 Spotify 是不是真的做的它的整个音乐播放清单做的事？应该说猜你喜欢这件事情做得更好这。这这个相信很多有在使用 Spotify 的朋友，应该都可以知道，就是我目前为止在使用 Apple Music 的时候，我真的认真说，它的整个界面让我非常的不满意就是我在找音乐的时候，常常就是没有那么直觉，我不知道为什么一个 Apple Music 可以把一个界面设计成让我这么难找。哦，所以目前为止，我要找音乐的时候，我是觉得非常痛苦的。它整个分类跟它整个的界面架构，我都觉得有一点点乱。好，这至少我自己的使用情境是这样。那后来大家会去思考说，当如果 iPad 正式结束它的生命之后，好，它就再怎么样也是在市场上红了。你说今年才结束了嘛，也是红了二十年，不能说红了二十年就存在了二十年，然后其中有几年是非常的红的。早期大家在看。iPad 的音乐的广告时候，那个播放器的广告的时候，你就会看到一个人的剪影，然后拿着一个白色的 iPad， 然后戴着一个耳机，那个耳机一定是白色的，就整个就是看起来非常的潮，所以看起来那广告的存在感非常的高。好，所以这就是 iPad 结束之后，那为什么会说它的继任者是 AirPods 呢？因为 AirPods 大家第一版推出的时候，不知道大家有没有印象，就是它整个就是会被嘲笑成，的。它不过就是把原本的。iPhone 的耳机把线剪掉嘛？就你只把线剪掉，那你就拿出来卖那么贵？当初大家印象印象就是这样。可后来当我认真在使用的时候，目前为止在使用的是 AirPods Pro 哈，就是它有一个降噪功能。因为我早期戴 AirPods 的时候，其实它的呃那个入耳的部分非常的硬，所以我常常会戴那个耳机的时候一定会掉。不要说去运动，我光走路慢慢走路它都会掉，甚至我坐在那边<笑>它都会掉出来。所以现在用 AirPods， 它那那个细胶的那一块。直接变成那个 AirPods 入耳的部分的时候，它就可以直接比较好的卡在耳朵里面，就比较不会掉。好，所以使用情境上对我来说是方便的，而且确实它的整合这些事情也做得非常的好。我现在正在手机上面讲话，然后我回到我的电脑时候，我电脑播的音乐，它就自动会把这个耳机的音乐来源吼切到电脑上面去。好，所以有没有可能接下来这个 AirPods 这会负担更多的功能？那当然，目前现阶段看起来是不会了，因为它就是把音乐播放这些事情做好。可是如果说它之后可以不支援更多的功能呢？然后你可以不用再透过手机去做操作，那它这个入口就有没有可能变成一个音乐的入口，变成一个全新的生态，一个崭新的声音世界啊！所以用户可以通过语音控制，自由去切换所有的服务。就是你可以用声控去控制你的 AirPods， 用声控控制你的耳机的时候，以后你想要听什么音乐，直接跟耳机说，其实这样子是更快，甚至连手机都不用拿出来。好，所以这一块把串流音乐整合到耳机上面这件事情，有没有可能是苹果接下来要做的事呢？那大。那就拭目以待喽。现在时间来到了七点五十九分，先来进行今天的农历。今天是二零二二年的五月二十三号，也是农历四月二十三号。今天是超级好日子哦！宜嫁娶、祭祀、祈福、求子、开光、出行、拆解、动土、上梁、出火、任养、入宅、迁徙、安床、栽种、纳畜、牧养、树住、安门、修造、解除会友，这么多。这边宜大概二十二个，既没有哎、欸。没有祭，一个祭都没有哦，所以今天应该真的是超级好日子。现在的节气也正式来到了小满了，因为前一阵子立夏，那就提供给大家喽。好，先来打下个钟。好的，谢谢大家收听今天的科技早起来我们来看一下台上有什么想要分享内容的。何明老师，早安。哎，欸、秀導走,走走走，走走
1: 走。其实最后是那个秀导在讲这 L p a l e 的事情。那嗯，其实你刚刚有提嘛，就是其实，在 Apple Music 的界面一直是个比较大的问题
0: 了。没错<錯>，所以
1: 其实很不好选择，包括你是要从自己的资料库选择。其实那个界面让大家根本搞不清楚，说你现在要搜寻的是哪一个资料库。所以我觉得它在这一部分事实上进展算是相当的慢哦。老实说 ，iPad 刚,刚出来时候的前一个部分事实上是大家用很多的，就是记忆体的本身去上去做那个 MP3 player 嘛。那其实应该是在 Apple 做这个 iPad 的前两年吧，在 Las Vegas 发，就第一家叫 iRiver 啦，后来新加坡厂商也有发，那后来。就 iPad 把它改成这样的界面 ，iTunes 事實上那个时候也大家开始慢慢自己可以储存嘛播放，所以其实早先，嗯，其实早期 Apple 从这个 IO 就是输出入界面来引导它的，呃，产品的分量非常非常的重，所以它每一代，比如说从转盘到后面的触控，呃的轮，还有到后面的触控式屏幕，事实上它随还有这种语音输入界面，事实上对它来讲都是一个比较。一个算是搭配的蛮好的一个一个设计，可是后来这个部分来讲，因为有太多的云端的进来以后，就变成云端上面这个的界面要跟我们的实体的 I O 来结合。这一部分来讲的话，我觉得目前他看来事实上在这一部分的设计有点，呃，进展比较缓慢，我应该这样讲。所以本身来讲的话，他目前事实上在呃。就是 Home 跟 Wearable 这一块，大家把它归类在一起，就在占它的营收大概是 9% 到 10% 左右。当然，每一季每一季不太一样啦，一般到第四季会比较好，因为这类可以成为礼物嘛，所以大概到第四季事实上是比较好的状态。可是，一般来讲，它这一块大概就是呃十 p 左右。那目前来讲，就是 Home Pod、Wearable， 然后你看像 AirPod， 你提的这一部分。还有未来有可能进来的那个 MR 的装置，那还有包括 Apple TV。其实在这几个来讲，我觉得整体的界面的呃推动的方式，还有它的内容，事实上应该都非常的重要。那我觉得他们未来如果要在这一块做，当然第一个是他想要能够在设备上跟装置上还是能领先嘛？那在服务上，我觉得他目前还只有二十 percent， 它应该在这一部分还要再强化啦。不然他事实上包括在内容的产制端，除非你艾玛进来，还是需要做這做这样的事情。不过他应该只有一个短暂的应用，我觉得目前来讲的话，虽然他已经在董事会已经报告了，可是后续是不是有机会能够进入他在 home 的这一块，没有那么 d o m i n a n 上，也是一个比较大的课题。那他的威尔伯的部分，就是他的穿戴式的部分，其实目前在他的那个 l i r p o d 市场是比较比较领先的状态，后、哦、后、哦、大概应该是占有市场，搞不好百分以上的分量。那这一块来讲，事实上是他比,比较好的。那就是你要回到像有这种 TV 的界面。呃，他的 Apple TV 界面，他的这个如果呃现在的这种 AirPod 的界面，事实上来讲的话，这一部分我觉得是需要改进的部分。那希望同时他在这一部分能够有些进展、啊，那才能够跟他的竞争者一起，呃，就是能够迎头赶上，而且能够超前。那这部分来讲还值得观察。以上是我今天的分享這樣子，这到 OK OK。
0: 老师，我觉得你刚刚真的完全讲了一个重点，因为我之前一直觉得那个 Apple Music 我用起来非常的不顺手，可是我第一时间没有办法讲出它的问题。就你刚刚讲，就是因为我有自己的音乐，我也有串流的音乐，然后每次在搜寻的过程中，它常,常就会找到不同的地方，或者是它就會当场找不到这样。所以光这件事情，然后包括桌面板的 iTunes， 我在使用、欸，应该说苹果的 Apple Music、苹果音乐这个 A P P 桌面板，我在找档案的时候就非常的痛苦，因为 Spotify 它只有串流，所以它不需要关注那个所有的用户就是。本地，也就是手机本体里面，或者是自己档案里面有什么音乐，不用关注这件事情，直接搜寻都是串流这样就好了。我觉得这个核心的原因，应该就是真的导致这个 Apple Music 有这么难用。可是我相信他们应该也有发现这个问题，有没有可能之后就把 Apple Music 的串流跟 Apple Music 那个档案直接把它分开，就是 iTunes 归 iTunes 这样，直接那个 Apple Music 归 Apple Music， 就串流这样分开。那你想要用那个就用那个，那你就不用再关注到你的手机里面有什么音乐。应该核心问题是在这边。感谢老师提對。对他应
1: 该前端这个东西帮他再整合一下啦，<笑>就是说你搜寻可以全部一起搜寻。嗯，那有些是你在地端的，就是说我们在那个装置上的事实上它可以做一些 Map 的显示，那其他你是在空中播放，所以它其实可以分三类啦，一类是我直接在云端播放，有一些是我可以呃下载到我的电话或装置上头，<對>那另外一个就是你自己拥有的。对，他只要把三个区隔好，事实上就统一页面就可以了。可是目前在这部分改进非常非常慢。对，没错。其实它在 Apple TV 上的改进也是非常慢的，所以因为你看，像 Spotify 自己本身是纯 App 的装置嘛，<對>其实它反而让自己发明的这种 App 的这种应用来讲的话，界面的运作实际上比它顺，我觉得这部分它倒是蛮困窮的。目前看起来好像没有往这部分去推动的一个概念，<錯>因为它在谈的很多还比较偏向装置，<錯>不是
0: 这边的课题，这比较可惜了。嗯，没错没错。好的，谢谢老师解答了我的疑惑。好，那我们来看看一下。芭比、国芭比要聊聊什么内容呢
2: ？我先接在这么认真的那个话题后面。哦，
0: 你这个是很不正经的是，是
2: ？好，但是我还是要说，<笑>因为这只是关于蜱虫的报道。蜱就是左边一个悔字，然后右边一个字卑的卑，那
0: 个蜱。OK， 蜱
2: 对蜱虫。嗯，因为反正五到八月就是蜱虫季啦，它的比樱花季还要长，因为他们很喜欢就是温暖潮湿的地方，然后。那现在全球温室效应就正合他们意，这这几年其实美国 CDC 就是疾病控制跟预防中心，他们就有一份报告，嗯，就是在这十三年间，就是被蜱虫啊，就是跳蚤叮咬的疾病报告，就是数量增加了两倍多。然后当中就有百分之七十五的病例，就是引发的疾病是被蜱虫叮咬的。呃，因为蜱虫它们本来就是停在植物上面，然后等待路过的人经过，然后跳到他们身上寄生。它们是一种呃体外寄生的虫类，这样子，那它们找不到宿主就会死亡。但是因为北美这边就是最近增加了很多鹿群，就是繁衍的很旺盛，这样子，所以给他们很多就是传染疾病的机会。然后比较常见的就是。呃，像莱姆病或者是落基山般整热，这些就是比较特定的疾病的话，它们会引起一些发烧、疲劳、头痛、腹泻这一些。然后有有些大部分是会康复的，但是有机会是会导致死亡的。所以目前其实研究人员他们正在开发，就是可能快一点，三到五年的时间有防治这些蜱虫引发疾病的疫苗，就是已经在开发疫苗阶段了。然后。蜱虫他们大概就是在春夏，就是初秋这个时候就最活跃的，然后就是靠吸食一些鸟类啊、啮齿动物跟人类的血液为生。那还没有吸血的时候，它大概就是米粒大小；然后吸饱血的话，它大概就是可以胀大五倍这样。那它们最喜欢就是叮咬人类皮肤比较薄的位置，然后是皱褶的部位，就是像是胯下、腋下啊、颈部啊、耳后这一些。然后，因为你在叮咬的过程，他们的口气是锯齿状的、倒钩状的，那他就会把口气呢插到我们的皮肤里面，然后让他的身体可以固定在我们皮肤上，好好吸血。然后这个过程他会给你打麻醉，所以他被咬的时候我们是没有什么感觉的。然后之后皮肤就是会红肿发痒，人生疾病这样。所以就是在身上如果说不幸发现蜱虫叮咬的时候，就是要移除它的话，要非常小心，就是拿镊子，然后就是垂直稳定的把它往上拉，然后过程不可以抖动或是扭动，就是防止它的口气会遗留在你的皮肤里。哇！讲完我都痒了。好，有兴趣的朋友可以搜寻一下这样子放在昆虫类的报道，嗯，也想跟大家分享
0: 。谁会有兴趣啊？<笑><笑>没有啦，我的意思是说，<笑>这个听起来就是水蛭啊，这不是水蛭吗？还是它就是水蛭
2: ？蜱虫它是有时候会附着在昆那个宠物身上，有一个就是黑黑的、黑色、红色的那种小点，像结痂的那个感觉。哦，如果有养宠物的人，就是可能会有发现过，对，不太像，不是水蛭、欸，哎，蜱虫没有，它就是吸血
0: 之后会变大嘛。大我想水蛭概念是这样。哦，对
2: 对对对对。它
0: 会变膨胀非常大。对对对对对，没错。好的，感谢你接在何明艳老师跟我讨论 Apple Music 的未来存亡的结束之后，<笑>来聊了这个皮虫的故事，好不好？好的，我们感谢郭芭比啦。好啦，那今天还有谁想要分享什么内容呢？大家都讲得差不多了哈，好吧？那我来准备打钟，准备下课喽。好的，可以早起。明天早上五月二十四号七点再见，大家拜拜。